0: es Código Universitario, es tu mundo, créalo.
1: El mundo cambió y tenemos que hablar de cómo vamos a construir un nuevo futuro.
0: Un podcast en el que profesionistas y expertos de la educación nos comparten sus puntos de vista sobre vocación, bienestar educativo, profesiones del futuro, innovación, empleabilidad, emprendimiento y vida estudiantil y docente.
1: Universidad del Desarrollo Profesional presenta un nuevo Código de Vida Universitaria. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de reflexión y aprendizaje de Código UNIDEP. Estamos muy felices de poder darle continuidad a nuestro nuevo podcast universitario y sobre todo de poder tener expertos en los temas que están moviendo el mundo de las aulas, la docencia y obviamente las profesiones. Nuestro invitado de este podcast es Joaquín Hernández Ledesma, coordinador de UNIDEP Online y que nos hablará de un tema que ha sido clave para todas las aulas de educación a distancia. Nos referimos al modelo de aprendizaje asíncrono. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características y beneficios? ¿Cuál es la mejor forma de llevar este modelo a cabo? Pues bien, Joaquín Hernández ha trabajado por más de tres años en toda la parte de diseño curricular y plataformas educativas. Posee conocimientos en plataformas como módulo Google Classroom, AYA10, esta última plataforma de UNIDEP. Joaquín participó en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades en Actualización y Elaboración de Material Educativo. Además, fue parte del diseño y seguimiento en la Plataforma de Asignaturas de Artes Plásticas de la Escuela Nacional Preparatoria 1 con motivo de la Contingencia Sanitaria Nacional. En UNIDEP es pieza clave en el diseño y elaboración de cursos para la modalidad online. Joaquín se refiere a la educación como «La misión de los docentes es activar la curiosidad y las ganas de aprender a aprender de los estudiantes» ellos, como una brújula que les marca el rumbo a los futuros profesionales. Bienvenido, Joaquín. ¿Cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Pues muy eh, contento y agradecido por la invitación y pues este, muy emocionado también de estar aquí con ustedes.
1: Gracias, Joaquín. Pues aquí vamos a hablar de algo que 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 yo creo que sin duda te te será este <ríe> muy común porque creo que no hablar ahorita de educación a distancia es como no estar en el mundo real, ¿cierto? Eh, yo creo que hay muchas dudas, pero esta entrevista es una, va a ser una entrevista corta, pero va a ser una entrevista que para todos los, aquellos estudiantes profesionales que estén estudiando en un modelo de educación a distancia o que quieran hacerlo, les va a ser muy relevante. Y les voy a decir por qué. Porque existen varios modelos de educación a distancia, pero hay dos que son sumamente importantes y es el asíncrono y el síncrono. Ahorita vamos a hablar del modelo de aprendizaje asíncrono? Porque realmente hay como muchas dudas. Eh, hay unos que prefieren el síncrono, hay otros que prefieren el asíncrono, pero realmente qué es y hacia dónde nos lleva. Eh, Joaquín, y ahí va mi primera pregunta. ¿Qué es el modelo de aprendizaje asíncrono y cuáles son las diferencias con el síncrono?
0: Eh, bueno, muy bien. El modelo de aprendizaje asíncrono es aquel en el que el estudiante eh, construye su aprendizaje a través de la interacción con el docente y con otros recursos didácticos como pueden ser textos, eh, videos, presentaciones, noticias, artículos eh, entre muchos otros. ¿no? Uh -huh. Estos son seleccionados previamente por el profesor y bueno eh, estos recursos pueden ser consultados en cualquier momento y pues creo que esa es la, la principal como característica ¿no? que no, no hay una necesidad de que el docente y el alumno tengan que coincidir en un mismo tiempo y espacio para que funcione este modelo ¿no? ya que a diferencia del modelo este síncrono eh, en este modelo pues tiene que haber una interacción como más directa es decir tiene que ser la interacción en vivo entre el docente y el estudiante esto puede ser de manera presencial como las clases tradicionales, o también puede ser en línea eh, mediado por la tecnología, ¿no? Pero creo que aquí está la como la principal diferencia y lo que los distingue, ¿no? Que el modelo asíncrono no necesita como esta coincidencia en un mismo eh, lugar y al mismo tiempo, mientras que el modelo síncrono sí necesita esta coincidencia, ¿no? Ya sea de manera presencial o mediado por la tecnología, ¿no? Pero sí tiene que haber esta convivencia como en vivo de los participantes en la educación.
1: Completamente, y creo que esto es bastante claro, ¿no? Eh, vemos a muchas eh, plataformas que están interviniendo justamente en que el modelo síncrono, en este caso que es como una convivencia mucho más en vivo, se lleve a cabo, y por otro lado, vemos a una infinidad de recursos y actividades que están llevando a cabo los profesores para que el aprendizaje se lleve no en un tiempo real, pero eso no quiere decir que sea más o menos efectivo. Lo cierto es que vemos los dos modelos, habrá estudiantes que prefieran uno, habría, habrá estudiantes que prefieran otro, pero es importante eh, puntualizar ¿Cuáles son lo, lo, las características o los beneficios? Y ahí, ahí es donde yo te pregunto, ¿cuáles son justamente lo, las características clave del modelo asíncrono de aprendizaje a distancia?
0: Eh, bueno, podemos distinguir como principales características de este modelo, eh, sobre todo la disponibilidad de los recursos y de los materiales didácticos, no, eh, ya que estos pueden estar en cualquier momento para el estudiante y esto se adapta más como a sus necesidades y a sus tiempos, ya que ellos pueden descargar los recursos y los pueden consultar en cualquier lugar, en cualquier horario, esto también les ayuda como considerando el, el acceso o la disponibilidad que pueden tener ellos a internet. Además el modelo eh, asíncrono ofrece a los estudiantes la oportunidad eh, de un aprendizaje independiente ya que les permite organizar su tiempo y aprender a su propio ritmo. Creo que esto es como de lo más este, importante y de la característica la clave, ya que ellos pueden pues, consultar los recursos las veces que sean necesarias, ver las lecciones o los videos, el material que el docente previamente seleccionó, las veces que ellos eh, lo requieran para seguir aprendiendo a su ritmo y también en el tiempo que ellos tienen disponible.
1: Exactamente, como dice Joaquín, yo creo que aquí intervienen diferentes cosas y, y menciono una que me pareció bastante relevante, el tema de la conexión a internet. ¿no? Eh, Sabemos que el, el tema de la conexión a internet pues es pues casi que un privilegio y, 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 y tener una cobertura este, al 100% pues, este, es fantástico, pero no es completamente real, no ocurre siempre. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Aunque es un, 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 el modelo síncrono es un modelo que nos permite interactuar de manera en vivo, también mmm, tiene toda la posibilidad de que no podamos llevar a cabo, la, a cabo la clase, ¿no? Si un maestro está dando su clase en vivo y yo tengo una mala conexión a internet, pues tengo nada de posibilidades de saber qué dijo, cómo lo dijo, qué fue lo que quiso decir. En cambio, el asíncrono nos permite poder entrar a todos estos contenidos a cualquier hora y en cualquier momento y, 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 y tal. no Entonces, creo que son características importantes que obviamente desarrollan habilidades en los estudiantes y en los profesionales. Joaquín, ¿cuáles son...? Eh, las habilidades que, que, que desarrolla el modelo asíncrono.
0: Eh, muy bien. Creo que este modelo desarrolla unas habilidades que yo considero muy importantes, no solo en la parte como del desarrollo en la escuela, sino hasta del desarrollo profesional, ¿no? Porque, bueno, los estudiantes van a aprender a aprender. Es decir, van a adquirir competencias que son necesarias para un aprendizaje autónomo y también los vuelve eh, una persona autodidacta. ¿no? Este, este tipo de modelo les promueve como eh, estas habilidades. También promueve otras habilidades como la reflexión, la participación, eh, aprenden a trabajar en equipo. Y también a comunicarse de una manera asertiva con sus compañeros y docentes. Y también, eh, pues esto lo hacen a través de distintos medios, ¿no? Lo pueden hacer de forma oral o de manera escrita um, por los distintos medios de comunicación que puedan tener las, las plataformas, ¿no? Eh, también creo que otra parte muy importante de las habilidades que desarrolla es que fomenta el uso de las TIC, pero también los... Um, los hace que ellos las conviertan en unas herramientas de trabajo, ¿no? A lo mejor pueden estar ahorita muy habituados a las tecnologías, pero las utilizan para, tal vez como más para la diversión, para, mmm, no sé, tener como una vida social o, o otras, ¿no? Pero aquí los ayuda como a convertir estas eh, herramientas de la tecnología, pues en eso, ¿no? En, en piezas clave para su formación. Y les ayuda también a buscar la información confiable y empiezan también a, a saber cuáles son las fuentes que sí, cuáles son las fuentes que no. O sea, les ayuda mucho en, en su desarrollo como crítico y reflexivo en torno al mundo que los rodea.
1: Exactamente. O sea, vemos que un modelo asíncrono no solo nos permite tener como un buen desarrollo escolar, digamos, ¿no? Eh, eh, finalmente desarrolla en, en los estudiantes, en los profesionales, herramientas que en un futuro laboral pues van a ser claves, ¿no? Veremos todos estos tipo de flujos que vemos en un modelo asíncrono, los veremos de manera muy parecida a lo que vemos en el mundo laboral. Trabajaremos con grupos interdisciplinarios, trabajaremos con comunicación, como dices a Joaquín Asertiva, y, y, y todo eso que va con, con, con tecnologías de la información, eh, y, y justamente será eso lo que... Lo que pues nos haga relevantes en, en una posición laboral, ¿no? Nosotros podemos ver ahorita un poco las habilidades y competencias que están pidiendo en el mercado laboral y son muy parecidas a las habilidades que acabas de mencionar. Entonces, sí es como muy importante que veamos y comparemos eh, qué es lo mejor para nosotros en este momento, ¿no? Y obviamente para nuestro futuro. Finalmente, estamos en una época de desafíos, estamos en una época de retos en las que los docentes que han tenido que implementar este modelo asíncrono en su modelo de trabajo, en su forma de trabajar, pues también ha sido todo un reto. Y es entonces cuando yo te pregunto, ¿cuáles justamente son los desafíos del modelo? modelo asíncrono para los docentes.
0: Eh, muy bien, yo creo que estos desafíos eh, no son también como exclusivos del modelo, no, sino que también a veces de del trabajo del docente en general, no. pero creo que los retos que tiene el docente en, en este modelo pues es ser un guía, eh, un facilitador y acompañar al estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje, ¿no? De también detectar las necesidades que el alumno tiene, eh, buscar cuáles son los materiales, las estrategias, para eh, mejorar y motivar la atención de los estudiantes y también para que ellos puedan comprender pues, todos los contenidos de la asignatura. No Creo que estas son unas de, de las cosas más importantes que hace el docente eh, en su trabajo día a día. También creo que es muy importante y es un reto determinar cuáles son las actividades, los materiales y los recursos más adecuados para la construcción de los aprendizajes de los estudiantes. Y por último, creo que también un reto que tienen como como muy grande es implementar el uso de las tecnologías durante este proceso de enseñanza de enseñanza aprendizaje, ¿no? El también aprender cuáles son las nuevas herramientas cuáles son las posibilidades que nos ofrecen la, la tecnología y cuáles son las que mejor se pueden adaptar también para el tipo de conocimiento que pues que ellos tratan de, de este de enseñar o de transmitir a los alumnos, no porque puede ser que unos conocimientos más teóricos requieran de unos materiales, de algunas actividades o de algunos recursos, y conocimientos más prácticos o resolución de problemas llevan otro tipo a lo mejor de estrategias y otro tipo de materiales. Creo que estos son como los principales retos a los que se enfrenta el docente.
1: Totalmente. Y bueno, en, en todo este mundo, obviamente, vemos, estamos ahí tomando nuestras clases este en el modelo asíncrono que a lo mejor no conocíamos del todo porque nadie nos los presentó, nada más nos dijeron, bueno, pues estas son las actividades, los recursos. Y entonces empezamos a trabajar en un modelo que... Eh, Quizás es importante, que, que y justamente para eso es este podcast, para tratar de entenderlo de la mejor manera. ¿Qué recomendaciones le darías a los estudiantes a la hora de, de enfrentarse justamente a un modelo de aprendizaje asíncrono? ¿Qué es lo que los estudiantes tienen que saber sobre este modelo para, para que, recomendaciones para que lo lleven de la mejor manera, obviamente?
0: Bueno, eh... Yo creo que la sugerencia que se podría hacer, la principal, es que ellos determinen un horario o un tiempo. No no vamos a decir que un horario, pero sí un tiempo al día o cuando ellos sepan que tienen como disponible, pero que sea como específico o que sea como exclusivo para sus materias, ¿no? Entonces que aprovechen como este tiempo para la revisión de los materiales, para consultar las dudas, a lo mejor para comunicarse con sus compañeros con sus con el docente para la realización de las tareas además de esto creo que también es muy importante que elijan un espacio que sea adecuado eh, este espacio debe estar pues en la medida de lo posible libre como de distracciones no a lo mejor de ruidos o de, de cosas que puedan eh, hacer que el alumno se distraiga cuando está cuando está estudiando no creo que eh, en, en realidad estos son como hábitos para el, para el estudio, que también son independientes del modelo, ¿no? Pero creo que aquí, al ser un poco más independiente este modelo, el estudio, a veces eso es lo que les puede costar un poco más a, a los estudiantes, ¿no? Pero con un poco de, de como de constancia, de disciplina, eh, ellos pueden aprender y de hecho después se vuelve como algo mmm, como muy interesante, muy bueno, ¿no? Porque cuando tú aprendes a aprender... Entonces después cualquier duda, cualquier, este, no sé, cuestión que, que tú quieras investigar, ya sabes cómo hacerla cada vez, la búsqueda de la información es más rápida, tú empiezas como a comprender mejor, también empiezas a ser más organizado y esto te, te ayuda como muchísimo en todos los ámbitos del desarrollo, tanto escolar como profesional, ¿no? Y también yo creo que finalmente otra cosa que se les puede recomendar es que hagan notas, ¿no? Que se acostumbren a realizar eh, pues notas de las ideas que les parezcan como más interesantes, más relevantes y también que empiecen a buscar sobre estos conceptos y así van a ir profundizando ellos en, en el conocimiento.
1: Completamente, Joaquín. Yo creo que hablas de cosas importantes. El, el tema de, de, de tener horarios fijos para el estudio, de tener un tiempo, un espacio adecuado para estudiar. Digo, parece que resulta como algo complicado, pero realmente creo que es una cuestión de hábitos, ¿no? La independencia, obviamente, como dices, amerita constancia y, con, y, y una disciplina. Y eh, sin duda estas son también bastantes, son habilidades que, que, que muy, muy posiblemente nos, nos servirán para la, la parte laboral. Eh, creo que la, esta independencia nos da muchas libertades, pero también nos pone retos importantes que, que si los logramos atravesar, eh, creo que podríamos este, seguir todavía la continuidad académica por la parte 100% online porque es realmente apasionante cuando le descubres este, descubres lo que te gusta. Eh, finalmente, y ya para terminar esta entrevista, eh, en estos momentos en estos momentos que estamos viviendo con ya un poco más de un año de pandemia, Joaquín, ¿cuál es el modelo que, que se podría adaptar más eh, a, a, a lo que estamos viviendo ahorita.
0: Eh, pues bien, si yo considero que todos los modelos tienen como sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero yo le veo muchas ventajas al modelo asíncrono, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra como eh, la población en general, ¿no? Porque a lo mejor cuando estamos hablando nosotros desde ciertos contextos, podemos pensar. Hace rato lo mencionabas que a lo mejor el, el acceso a Internet sí es hasta a veces un privilegio, ¿no? Porque no en todos los lugares y no todas las personas tienen como ese acceso a lo mejor en la casa, en el trabajo, o a lo mejor por medio de un teléfono móvil, sino que solo hay ciertos lugares o ciertos horarios en los que puede tener el acceso a una conexión a internet y tal vez esa conexión a internet a veces no es como lo suficientemente buena para llevar unas clases que sean en vivo, ¿no? Como para hacer videoconferencias, videollamadas o este tipo como de actividades que requieren una calidad como mejor de, de internet, inclusive a veces en, en la ciudad llega a haber fallas, no donde se supone que está como más desarrollada la infraestructura, llega a haber fallas de este tipo. Entonces yo creo que también se ha vuelto como muy popular y hay varias páginas que ofrecen cursos de este estilo eh, de manera síncrona y han sido como eh, como muy exitosas, ¿no? porque tiene muchas, yo le veo como muchas ventajas, ¿no? El poder acceder tú a la información el día que quieras, en el horario que tú quieras, este, las veces que tú quieras, o sea, no no dependes como, a lo mejor de, de tiempos como específicos, puedes organizar la forma en, en que tú distribuyes tu tiempo, pues tal vez estar rolando eh, horarios en tu trabajo o en otras actividades, y aún así puedes tener un tiempo para estudiar, ¿no? Entonces yo creo que eh, el, el modelo que se adapta ahorita más a las condiciones sería el modelo asíncrono por la flexibilidad, sobre todo, que tiene para el acceso a la información. La flexibilidad en los tiempos, la flexibilidad en el acceso a los recursos, que a lo mejor sin tener una conexión tan buena tú puedes eh, poco a poco ir descargando los materiales, los videos, puedes ir accediendo a las páginas. Y, y creo que eso es lo que lo hace en estos momentos, uno de los modelos como más este pues más exitosos y también eh, más utilizados, ¿no? Ya que las condiciones y la flexibilidad que, que tiene este modelo lo hace pues este ser de, de los más utilizados y de los mejores, como te comentaba.
1: Totalmente, de los más utilizados en universidades muy importantes de todo el mundo, yo creo que es momento de de adaptarnos a estos cambios y, y bueno, nada realmente creo que poder adentrarnos a a las características, a los beneficios a la forma de un modelo asíncrono es muy importante y, y esperamos que si estás dentro de un modelo asíncrono después de esta entrevista puedas tener un panorama muchísimo más claro de lo que es, porque pues sí claro, no, no es, es importante saberlo incluso pues antes de empezarlo a ejecutar para que realmente le tomes cariño, por así decirlo <risa> eh, agradezco mucho a Joaquín Hernández por estar aquí por su tiempo y por ampliarnos este panorama de, del modelo de educación a distancia de él, los modelos de educación a distancia así que esperamos que podamos tener más intervenciones con él por lo pronto, eh, nada más para ya casi terminar y antes de que Joaquín se despida con algún mensaje nada más les recuerdo que UNIDEP eh, eh, tiene una sede que es UNIDEP Online justamente en la que podamos ver más de 10, 11 licenciaturas tenemos tres ingenierías que son las ingenierías justamente del futuro y justamente abrió eh, maestrías online eh, eh, que están orientadas a la parte de administración, derecho y educación. Entonces, como verán, eh, las universidades están ampliando como este portafolio de opciones para que poder eh, hacer una carrera mientras estás este, trabajando o simplemente porque quieres llevar una, una carrera online Puedes hacerlo y puedes también estudiar una ingeniería, ¿no? Puedes estudiar arquitectura online. Este y después eh, puedes hacer una maestría. En Unidep puedes incluso titularte con una maestría, ¿no? Entonces eh, les recomiendo mucho que vean la oferta académica que haya actualmente en unidep.mx y muchas gracias a todas las personas que pudieron escucharnos. Este, y Joaquín, muchísimas gracias. No sé si qué haz despedirte con un mensaje antes de irnos.
0: Eh, bueno, pues agradecer por por la invitación y claro, si más adelante eh, está la oportunidad, pues de regresar aquí de platicar de otros temas de educación que creo que es lo que lo que me apasiona, sobre todo eh, las tecnologías y bueno eh, creo que esto es eh, lo que he trabajado. Pues toda mi vida profesional, se podría decir, siempre estaba relacionado con la educación y con las tecnologías. Entonces, como que son temas que, que a mí, la verdad, me gustan mucho, me apasionan y que también creo que pues son el futuro, ¿no? Estamos viendo que ahorita es la tendencia y es el futuro eh, también la, la educación en línea, ¿no? Ya que se adapta, pues, como tú lo mencionas, a, a, a muchas condiciones que tenemos ahorita laborales, a lo mejor también por temas de movilidad o ciertas situaciones tenemos al alcance pues de unos clics eh, una gran cantidad de, de ofertas educativas ¿no? y de oportunidades que pues debemos de aprovechar y tomar ¿no? entonces pues nada solamente agradecer de nuevo la invitación y, y pues este estar abierto también a, a una nueva invitación y seguir platicando aquí pues de estos temas que son como tan interesantes.
1: Pues muy, muchísimas gracias, eh, un abrazo a todos por una entrevista cortita, pero bueno, esperemos que, que pueda resolver muchas de sus dudas. Nos vemos en otro episodio de Unide Podcast Universitario. Hasta luego, bye bye.